0: Podcast Industria 4.0 con Enrique Rodal Un saludo, bienvenidos, bienvenidas a Podcast Industria 4.0 el podcast de la transformación digital En el episodio de hoy vamos a abordar qué papel tienen las nuevas tecnologías en todo lo que tiene que ver con la defensa la seguridad y la industria militar Vamos a ello Antes de abordar estas innovaciones, sí que me gustaría recalcar que obviamente existen muchas tecnologías ya arraigadas vinculadas con la seguridad de estructuras militares, sistemas de geolocalización, sistemas biométricos, reconocimiento facial, cámaras térmicas, etc. Todo ello sin olvidarnos de tecnologías para el análisis y transmisión de datos, como ARPANET, o sistemas vinculados a la extracción de información de dispositivos tecnológicos que se emplean en investigación policial y en peritaje forense informático. Por supuesto, la ciberseguridad también es un aspecto más que importante en la medida en que los dispositivos vinculados con la defensa de un país cada vez están más conectados a redes y se pueden considerar como inteligentes y objetivos de hackers. Y reseñar la denominada guerra de la información, un campo de batalla en el que hay que prestar especial atención a los medios de comunicación en internet, las redes sociales, las plataformas de mensajería y tratando de contrarrestar las fake news y gestionando el manejo de la información. Entrando en materia, no hay que olvidar que gran parte de las innovaciones tecnológicas que hoy en día conocemos han tenido como origen usos militares. Se me ocurre pensar en los propios ordenadores y la informática, cuyo origen se remonta a la Segunda Guerra Mundial y estaban ideados para realizar cálculos de trayectorias de disparos. Los drones se usaron como objetivos para entrenar a los artilleros. Más recientes pueden ser sistemas de geolocalización como GPS o también los exoesqueletos. Otras innovaciones han tenido como origen vehículos de tierra como tanques, aparatos aéreos como cazas o naves marinas como submarinos. Hay muchas cosas que contar, así que lo mejor va a ser dividir las innovaciones referidas a ejércitos de tierra, mar y aire. En lo que se refiere a tierra, una de las últimas innovaciones son los rifles inteligentes, como el que ha desarrollado una empresa israelí. Este fusil dispone de una inteligencia artificial que puede indicar dónde se encuentran los enemigos en pleno combate y permite corregir los disparos para tener más precisión a la hora de apuntar, detectar movimientos o hacer diagnósticos por si tuviese algún fallo el arma. Para tener toda esta información es necesario que los soldados lleven un casco con un visor que interactúa con la mirilla electróptica del arma para ver toda la información. El software de inteligencia artificial está instalado en la empuñadura y se controla mediante un pequeño joystick. De hecho, este sistema se podría instalar en cualquier rifle de asalto, según el fabricante. En el mundo de la robótica hay muchos desarrollos vinculados con el sector militar y la defensa. Son muy conocidas las creaciones de la empresa Boston Dynamics, especialmente su perro robótico amarillo capaz de realizar tareas de reconocimiento para ejércitos o la mula robótica para llevar a cabo labores de carga y transporte. Son ejemplos menos impactantes que el cuadrúpedo desarrollado por la empresa Ghost Robotics que algunos han bautizado como perro asesino ya que está equipado con un rifle de asalto y sistemas de reconocimiento y visión artificial para detectar enemigos. Además se desplaza por diferentes tipos de terrenos. Las fuerzas de defensa de Israel han creado también un robot semiautónomo armado que sirve para patrullar la frontera entre Israel y Gaza. Se denomina Jaguar y lo presentan como uno de los primeros robots militares del mundo que puede sustituir a los soldados en las fronteras. Jaguar está equipado con 12 sensores, cámaras de alta resolución, un sistema de conducción automatizado, capacidades de fuego, un sistema de megafonía y una ametralladora de más de 7 milímetros que puede llegar a funcionar cuando el robot está parado o en movimiento. Asimismo se puede desplazar gracias a su motor eléctrico que permite patrullar la frontera con una señal de baja temperatura. Jaguar posee la interfaz Point and Shoot para que los operadores puedan apuntar y disparar a cualquier objeto o sujeto y mientras tanto el robot emplea la inteligencia artificial con el fin de configurar el arma. Si los enemigos capturan al robot, éste se autodestruye gracias a un sistema propio. Pero tenemos también robots con forma de tanque que pueden controlarse de manera remota como Ripsaw MG para misiones de combate y de reconocimiento o Uran 9 diseñado por la empresa Kalashnikov, fabricante del AK-47, el fusil de asalto más vendido de la historia. De lo más grande a lo más pequeño, Dragon Runner, un robot diminuto de 38 centímetros de largo por 13 de alto que realiza labores de reconocimiento de terreno especialmente en garras urbanas. No nos podemos olvidar de los robots que desactivan minas y explosivos. Uno de los más conocidos es el Packbot en servicio desde 2002. Y más allá de los robots, podríamos mencionar a los exoesqueletos. Un exoesqueleto se podría definir como una especie de armadura que cubre las extremidades u otras zonas de nuestro cuerpo, como el tronco, y que dispone de servomotores, sistemas hidráulicos o resortes de gas colocados en las articulaciones que inducen al movimiento. Permite realizar movimientos y el desplazamiento de personas, portar cargas pesadas sin apenas esfuerzo o mantener las extremidades en una posición estable sin ningún tipo de fatiga. Cuando están dotados de motores y necesitan de aporte de energía eléctrica se denominan exoesqueletos activos y cuando su sistema es hidráulico por gas se consideran pasivos. En el ámbito militar se emplean exoesqueletos de cuerpo entero para tareas de transporte y carga. El último ejemplo más reciente es Prótesis, un exoesqueleto de 4 toneladas, 4 metros de altura y otros tantos de anchura capaz de levantar un coche gracias a sus 200 caballos de fuerza. El piloto se monta en un prótesis y una vez está dentro, todos sus movimientos son replicados sin necesidad de ningún joystick o mando. Para ello emplea sensores en el cuerpo del piloto que recogen los movimientos de las piernas o los brazos para mover el exoesqueleto. Es un caso extremo y desde luego existen otros exoesqueletos más normales. No todos los desarrollos en el ámbito de la defensa en tierra están relacionados con el ejército o lo militar. Existen vehículos patrulla para las fuerzas de seguridad que realizan comprobaciones automáticas de matrículas, hacen lecturas y consultas de documentación, envían y reciben imágenes en tiempo real y alertan al conductor en caso de detectar una anomalía, como puede ser un delito pendiente. Para ello utilizan sistemas OCR, de reconocimiento óptico de caracteres, que les permiten consultar 400 placas de matrícula por minuto en tiempo real y en entornos de baja iluminación e incluso por la noche. También emplean visión artificial. Y en lo que se refiere al uso de inteligencia artificial, podríamos destacar la existencia de Veripol, un algoritmo diseñado para detectar denuncias falsas que se emplean las comisarías españolas desde hace casi tres años. Este software analiza y detecta las combinaciones de palabras más comunes cuando se miente a un policía y tiene, dicen, un 91% de acierto a la hora de detectar denuncias falsas. todos conocemos los drones aéreos en el ámbito militar los más conocidos son los de ala fija hablamos de unos aparatos que tienen alas y que aterrizan o despegan como un avión tradicional mediante impulso sus principales ventajas son su velocidad de vuelo, su altura de vuelo y su autonomía de vuelo al igual que los aviones normales, los drones de ala fija generan con sus alas una fuerza de sustentación por lo que, a diferencia de los drones multirrotor, no consumen grandes cantidades de energía para mantenerse en el aire y en consecuencia vuelan con más eficiencia. Estos aparatos pueden llevar misiles o armas que son disparados de manera remota por los pilotos que pueden estar a cientos o miles de kilómetros de distancia. Los drones multirotor son los más frecuentes, poseen pues diferentes rotores que les permiten un despegue horizontal y poder desplazarse a baja altura por distintos entornos. Incluso es posible programar y automatizar los vuelos que realicen sin necesidad de que un piloto lo maneje de forma remota. Otra ventaja es que se le pueden colocar diferentes tipos de cámaras o sensores para captar información en tiempo real. Son más ligeros y manejables que los de ala fija. La principal desventaja es que la autonomía de vuelo es menor y depende de, de los sistemas que lleve conectados y del peso, pero puede oscilar entre los 15 y los 40 minutos. Una variante entre los drones de ala fija y los drones multirotor son drones híbridos que vuelan como los de ala fija, tienen dos alas, pero el despegue se realiza en horizontal, como un dron multirotor, nos pueden recordar a un avión Harrier. En cuanto a los drones multirotor, un desarrollo reciente es el I-9, un dron con seis rotores, dos escopetas e inteligencia artificial para localizar e identificar objetivos. Está pensado para volar en interiores y llevar armamento pesado en situaciones de guerra urbana. Más allá del disparo de armas, los ejércitos y las fuerzas de seguridad emplean drones multirotores o híbridos para vigilar el tráfico, controlar las fronteras, llevar a cabo tareas de investigación en situaciones de emergencias o para el rescate. Con todo, una innovación en este sentido la ha presentado una empresa estadounidense. Son drones completamente autónomos y tienen la suficiente capacidad de identificar, perseguir y destruir objetivos por su cuenta. Para ello emplean Legion Pod, un sistema de detección y seguimiento pasivo que se utiliza en aviones pilotados por humanos para mostrar posibles objetivos. Los drones estarían conectados entre sí y con otros sistemas militares para detectar y derribar a los enemigos gracias a los sistemas tácticos de inteligencia artificial. Al margen de los drones, habría que mencionar el futuro Sistema Aéreo de Combate o FCAS, para aeronaves desarrollado por Francia, España y Alemania y que se define como un sistema de armas el de próxima generación, así como otros elementos arios en el futuro espacio de batalla operacional como vehículos operadores remotos, enjambres de drones, así como el caza de nueva generación. Todavía están por perfilar las tecnologías que utilizará, pero a buen seguro tendrán mucho que ver con la inteligencia artificial. De hecho, hace poco tiempo conocimos la noticia de que los cazas pilotados por inteligencia artificial son capaces de derrotar a los humanos en combate. Un F-16 estadounidense pilotado por la inteligencia artificial de Aeron Systems derrotó a los de otras siete compañías antes de ganar 5-0 a, a un experimentado piloto humano de la Fuerza Aérea. Así que no es ciencia ficción disponer de un ejército de máquinas controladas por inteligencia artificial que sean más eficaces que los humanos. Y mirando al mar podríamos mencionar al robot submarino de la Royal Navy, cuya principal característica es que sería casi imposible detectarlo. Ya existen buques para patrullar zonas de forma autónoma o controlados de manera remota, muy similar a los drones aéreos. Y en todo lo que tiene que ver con las embarcaciones adquieren especial importancia las tecnologías de vigilancia y detección. Sistemas que permiten la detección, análisis, clasificación e identificación de señales radar presentes en el ambiente. Estos sistemas están basados en técnicas de recepción digital que mejoran la sensibilidad a la hora de medir las señales, lo que permite la interceptación de señales de baja probabilidad de interceptación, LPI. En este sentido, podemos hablar de LANZA-N, la versión naval del radar 3D de LANZA, de INDRA, que está operativo en distintos emplazamientos para la defensa aérea del territorio español. Y los sistemas ARIES, sistemas de baja probabilidad de interceptación, los antes mencionados LPI, desarrollados también por Indra. Gracias a su resolución en distancia del orden de centímetros y su capacidad local de seguimiento automático sobre imágenes, el radar ARIES se aplica en sistemas de vigilancia costera, vigilancia y control marítimo y vigilancia de superficie de aeropuerto. Por último, sí que me gustaría mencionar el papel de tecnologías como la realidad virtual a la hora de formar a los militares o los cuerpos de seguridad en el manejo de drones, aeronaves, vehículos, tanques, etc. El uso de estas tecnologías evita riesgos, permite recrear situaciones extremas y, por tanto, la capacidad de dar una respuesta a estas situaciones será mayor. Hasta aquí este repaso al papel de las nuevas tecnologías en los ámbitos de la seguridad, la defensa y lo militar. Espero que os haya sido de interés y os recuerdo que si estáis interesados en este mundo de la transformación digital, ya está a la venta mi libro, Industria 4.0, conceptos, tecnologías habilitadoras y retos que podéis conseguir en los canales habituales como Amazon. Nos escuchamos en www.podcastindustria40.com. Un saludo.